0: Bem, querido.
1: Bem-vindo.
0: Você está me ouvindo e me vendo?
1: Estou sim. É, e você?
0: Eu também. Estou te vendo ouvindo muito bem. Que Maravilha. coisa boa. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Ah, você está aparecendo. Tá tudo certinho. Querido, muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de você topar bater um papo sobre a tua obra aqui com a gente, tá? Obrigada.
1: Eu que agradeço pelo interesse na divulgação.
0: É tua primeira live literária no YouTube? Matheus?
1: Uh, live literária? Eu acho que sim. Não é minha primeira entrevista, mas é a primeira é, entrevista sobre um livro meu, eu acho.
0: Ah, legal! Aí na parte inferior direita Eu tenho um
1: canal do YouTube também, né? E lá eu faço vídeo e tal.
0: Ah, qual é o nome do teu canal?
1: É Matheus Benites. É o meu nome. Nada muito criativo.
0: E você gera conteúdo lá sobre o quê?
1: Mas deu uma pequena falha aqui, mas eu acho que agora está indo bem, né?
0: Você está me ouvindo?
1: Tô, tô sim, tô sim.
0: Você gera conteúdo no seu canal do YouTube sobre o quê?
1: É um canal sobre filosofia e cultura, né? Eu venho dessa dessa formação na filosofia, aí eu busco trazer Aulas, é, análises de obras, de livros, misturando também com literatura, com cinema, com arte. E mais recentemente eu tenho falado muito sobre o ateísmo, né? desde que eu passei a, a expressar mais o meu ateísmo nos vídeos e publicamente. E aí agora ele está ficando, está tá ganhando um público novo também por causa disso. E aí veio junto com o livro, né? então está é, tudo muito conectado nesse sentido.
0: Que bacana. E aí, gente, o canal do nosso escritor. Matheus, o Matheus dele é com TH. Benites. Qual é a origem de Benites, Matheus?
1: Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é... É... Talvez tenha a ver com... Talvez tenha uma, uma origem é, nos povos... Eu sei que tem muita gente no Paraguai que se chama Benítez também. Talvez tenha alguma coisa a ver com sobrenomes espanhóis. Não sei, eu não, não cheguei a, a fazer essa pesquisa ainda. Mas é com essa.
0: Depois eu vou ver aqui e trago para vocês essa informação. Gente, eu sou curiosa. Eu quero saber de tudo. Eu quero conhecer tudo. Agora, você é de qual lugar do Brasil, Matheus?
1: Eu sou do Rio. Eu falo do, do Rio.
0: De qual lugar? Só da Tijuca.
1: Ah, eu tô na Barra. Barra da Tijuca. Ah!
0: Estamos separados
1: por, por uma Pelo montanha. Alto. Por... É. Pelo
0: alto da Boa Vista. Gente, de carro até a Barra, dá uns 25 minutos. É, Ai, por aí. que delícia. Tem tempo que eu não vou na Barra.
1: E a um diferença, gente, é que... Na...
0: Na Barra tem praia, aqui na Tijuca não tem, gente. Então o povo daqui vai tudo pra Praia da Barra, que é uma delícia, cristalina. Tem tempo que eu não vou pra ir. Você frequenta a Tijuca?
1: Não, não muito. Eu fico meio perdido na Tijuca, na verdade. Eu vou mais pra Zona Sul e tal.
0: Muito bem, vamos tomar um, um café, um chopp, qualquer coisa pra trocar figurinha, Tá.
1: Sim, vou, vou eu te... acho que isso. eu sou o primeiro ateu que você entrevista, quem sabe, talvez.
0: Talvez.
1: <risos> Ninguém não é muito ainda. Comum no, Brasil, né? no Brasil não é muito comum.
0: Ninguém ainda é, explanou, né? Ninguém ainda falou de forma explícita que a pessoa. Não, eu sou ateu e etc. Muito pelo contrário. Algumas vezes eu recebo até. Alguns religiosos que são uhum. bem ferrenhos, mas o ateu mesmo ainda não. O teu livro Ser Ateu tá aí?
1: Tá. O que que acontece? Ele é um livro digital, né? E aí ele tá disponível na Amazon. É um livro bem pequeno, porque é na verdade um ensaio. E é um, um ensaio cuja proposta é desmistificar o ateísmo, né? Mostrar para as pessoas é. que o ateísmo não é essa coisa que o centro comum geralmente propaga, né, de ter uma coisa arrogante uma coisa triste, deprimida, pessimista, não é nada disso, que dá para perfeitamente viver uma vida plena, uma vida é, com significado, com realizações, com ética dentro do ateísmo, né, e às vezes é, o ateísmo pode ser um caminho muito mais ético, inclusive, do, no, do que as religiões, né, é, hum. como, como filósofo, eu sou um crítico, né, das religiões organizadas, então, quem conhece meus vídeos é, sabe que, às vezes, é, é preciso, né, ser, ser um pouco contundente, assim, nas críticas e no livro, quem lê também vai encontrar um pouco disso também, né, é, enfim,
0: fala, conclua,
1: por favor, uma uma incompatibilidade entre o momento histórico que a gente vive do século XXI com certos preceitos né arcaicos que a gente encontra nos livros das das mais proeminentes religiões né? que, que por exemplo você vai ver coisas ali que a gente poderia chamar de é, machistas homofóbicas é, enfim entre entre outros problemas né não preciso entrar especificamente mas então, no, no livro se também encontra um pouco disso, mas o meu foco não é exatamente ficar batendo nas religiões, porque muitos outros autores já fizeram isso muito melhor do que eu. O meu foco aqui é mais mostrar para as pessoas que o ateísmo não é esse monstro de, de sete cabeças.
0: Pois é, quando a gente fala sobre ateísmo, né, existe muito preconceito e muito preconceito. Ai, você é ateímo. E, e aí começa uma elaboração de ideias, porque as pessoas às vezes não entendem muito bem qual é a do ateísmo, né? O, o, o que, que é o ateu? O que faz uma pessoa seguir pelo ateísmo, ser um ateu? Enfim, ô, ô Mateus, explica pra gente... Eu não sei se você botou esse tópico no teu livro. Provavelmente sim. Mas o que seria o ateísmo ali na base?
1: Uhum. O ateísmo é você acreditar que não existe um Deus. Seja um criador para o universo ou um ser sobrenatural preocupado com as suas ações morais, com o seu destino. É, num nível transcendente da realidade. Né? Não, nunca houve, nem há, nem jamais haverá qualquer ser dessa natureza. Nós estamos sozinhos, digamos assim. Essa é, essa é a crença do, do ateísmo, né? que não é uma religião. Embora seja uma crença também, evidentemente, né? que acreditar nisso não é uma religião no sentido de ter dogmas, de, de ter... É, preceitos que não são baseados em evidências. né? Essa é a grande diferença. É uma crença só no que a gente tem evidência. Eu tenho evidência que eu estou aqui agora conversando com você. Eu não tenho evidência nenhuma de que tem um Deus preocupado com, com o que vai acontecer comigo, então eu não vou acreditar nisso. É basicamente por aí.
0: Ah, muito bem. Então, é, é, quando a gente fala... É, de movimento, eu vou tocar nesse, nesse ponto, porque eu não sou, ate, é, é, eu não sei se a palavra é ateia, ateu, para mulher é o que, ateia?
1: Acho que é, acho que é. Acho que é.
0: <risos> eu não sou ateia, eu acredito que a gente é movimentado por uma força superior, eu respeito as outras religiões, exijo que respeitem também as minhas crenças, assim também como não tenho nada contra ninguém. Só que eu acredito numa força superior que movimenta todo esse universo. Você não acha que as pessoas, então, em questão de religião, elas acabam se apegando na religião justamente para acreditar que algo precisa se movimentar? Porque se a gente parar para pensar... A gente está aqui. Aí não tem outra vida. Não tem nada. Não... A gente veio... Fez tudo o que tinha que fazer... Foi embora e acabou. É isso?
1: Uhum. É assim... Eu acho que sim... As pessoas são muito motivadas... A, a aderir a crianças religiosas... Porque elas fornecem uma resposta. Né? Elas fornecem uma segurança, um conforto mas eu não estou satisfeito com isso, né, porque eu quero algo que seja real algo que seja verdadeiro, não adianta algo proporcionar um conforto se não for verdadeiro, eu não quero viver uma ilusão eu prefiro viver com o que eu sei e buscar uma felicidade possível somente com o que eu sei né? então, se eu vou morrer e a minha vida vai ser só isso, eu tenho que tornar essa vida a melhor experiência que eu posso tornar, né e não ficar projetando que eu vou ter uma outra vida e ficar esperando, alimentando essas esperanças. Eu prefiro aproveitar essa vida que eu sei que eu tenho. Né? Ah,
0: muito bem. Aí a gente já aniquila um monte de questões. Como, por exemplo, a coincidência, o acaso. O acaso, uma perda. Porque o que movimenta é essa força espiritual essa força interior. O ateu, pelo que eu estou entendendo, ele não mexe, ele não, não lida com isso. O que, que te movimenta, Matheus? Uh,
1: interessante essa ênfase que você dá no movimento, porque não é uma ênfase muito dada assim por religiosos com quem eu converso. assim, né? Eu posso ver que você talvez tenha uma fé muito particular, mas uh, o que me move assim, nesse sentido que você pergunta... Eu acho que é muito o interesse pelo conhecimento, o interesse pela felicidade, pela ética, pelo propósito, pelas coisas do mundo que a gente conhece, né do mundo humano, e que são boas. Né? Elas, elas elas não precisam ter um, um, um criador sobrenatural por trás para serem boas. Então, eu acho que é é um lugar muito bom de estar, né a, a, a vida. E, e a gente pode... Fazer trabalhos incríveis, fazer descobertas incríveis, ter experiências incríveis. E, e não precisa estar tá calcado numa... Enfim, você acho que você entendeu, né? Não precisa estar tá calcado num <risos> pai.
0: Sim, eu entendi. Esse seu lado do... Monique, o que movimenta é o conhecimento, é a busca por... É, por o concreto e etc aí você não joga um pouco mais pro lado do por exemplo do agnosticismo que aí é, é uma outra pegada da, da, do ateísmo ou eles se mesclam
1: uhum. o agnosticismo é quem fica em cima do muro mais ou menos né? o agnóstico é aquele que fala, olha, eu não sei se Deus existe ou não, então eu não vou tomar uma posição quanto a isso o ateu é aquele que toma uma posição, né? Ele, ele, mas no sentido da não existência de Deus. Ele fala, Deus não existe. É claro, Monique, que não dá para saber 100%. Seria muito anticientífico dizer que eu tenho certeza 100% de que Deus não existe. Porque eu não tenho. Mas eu, o máximo de, de convicção que alguém pode ter é o que o ateu tem de que Deus não existe, né? Então, ele não deixa de ser ateu por isso, porque, enfim... Então, essa seria a grande diferença. Se eu fosse agnóstico, eu, eu ia, a minha posição seria ligeiramente diferente. Tipo, ah, não. Deus pode ser que exista, pode ser que não exista, mas por mim, tanto faz. A do ateu, não. A gente, a gente vive partindo do, do, do pressuposto que Deus não existe.
0: Muito bem. E aí, gente, eu vou botar aqui para vocês o link do livro do nosso escritor para vocês aqui Isso, tá. nos comentários
1: tá na Amazon ficar
0: fixado. Pronto. tá lá na Amazon em, em versão digital e aí o, o livro diz o seguinte a cultura popular tem uma imagem distorcida do ateu muitas pessoas até mesmo aquelas que pensam em viver sem religião aí entra uma questão boa a pessoa não, não acredita em religião. Ela não tem religião. Ela automaticamente é um ateu?
1: Não, não automaticamente. É, ela pode ser agnóstica, por exemplo. Ela pode ser teísta. Ah. Ela pode acreditar em Deus sem estar em uma religião. Talvez seja o seu caso, não sei. Eu estou tentando ainda adivinhar. Sim.
0: Não, eu sou kardecista. Eu acredito ah, em não. energia.
1: Ok, entendi. É, mas você segue, então, a religião espírita. Sim. Kardecismo. Entendi. É, então, no seu caso, é uma religião, né? No, no... É. Mas tem pessoas que acreditam em Deus, mas não seguem nenhuma religião, né? Que são os, os deístas, né? É, e tem também pessoas que acreditam num criador, mas que acham que esse criador não é o... alguém preocupado com os seres humanos e tudo mais, sabe? É só alguém que criou o universo e deixou rolar. Também tem, tem isso, né? E é. tem aqueles que não acreditam é, em nenhum criador, nenhum interessado nos humanos, nenhum que só criou o universo, que, que são os ateus, no caso.
0: Ai, é muito doido isso, né, gente? A gente começar a ver a sair da nossa bolha, sair da nossa zona de conforto, é, se deparando... Com visões de vida diferentes, que a gente não está acostumado. Eu não lido com o ateu diariamente. Eu nem Aí. sei cadê. Aí. Como é que eu posso conversar com vocês se vocês não aparecem?
1: Eles existem, eles
0: existem.
1: Né? <risos> Onde se escondem? Onde vivem? O que fazem?
0: Exatamente. Dá uma reportagem. Porque. É muito difícil a gente encontrar um ateu. A gente encontra um ateísta. A gente pode falar sobre espiritualidade, pode falar sobre uma força suprema, mas ele pode não é, é, ser doutrinado dentro de nenhuma religião. Agora, o ateu, ali, concreto, a gente não vê no dia a dia. E o livro... É, traz algumas, eu até abri aqui no, no Kindle, eu já já vou pegar alguns tópicos. Mas o ser ateu, que é o livro do nosso autor, continua falando assim. Acabam contaminadas pelos preconceitos em torno do modo de vida sem fé. Geralmente associam o ateísmo ao pessimismo, arrogância, niilismo, traumas e pessoas antissociais. Pois é, é, é existe um, uma relutância né, quando se fala de ateu. Deixa eu até abrir aqui o livro do nosso autor. Quantas páginas tem teu livro, Matheus?
1: Tem 60 páginas, eu acho, em torno disso. É muito curtinho, porque é um ensaio, né? É, é, um, é uma escrita, assim... É... Mais, mais leve, mais para o público comum, embora eu traga bastante da filosofia também, né, de um jeito mais didático.
0: Muito bem. Logo no primeiro ponto, ele traz para a gente o seguinte. O problema existencial da fé. O que você quer dizer com isso no teu livro?
1: O problema existencial da fé, na minha visão, é que as pessoas, quando elas aderem a uma religião, elas ficam reféns dos dogmas dessa religião existencialmente. No sentido de que a maneira que você vai conduzir a sua vida é uma maneira orientada pelo que essa religião está dizendo. Por exemplo, o cristianismo <risos> tradicional, católico, diria que nós somos uma espécie corrupta de pecadores que precisam ser salvos. A gente só está aqui para espiar pecados e com, com, com sucesso a gente vai para o paraíso com azar, a gente vai pro inferno, né? Então, eu não acho que é uma visão muito saudável, eu acho que isso é um problema existencial, né? Um problema para sua existência. Causa muito, muito desespero psicológico, terror, é, neurose, angústia, é, além de repressão, né? De sentimentos, por exemplo, muitos homossexuais é, se reprimiram, né? Por muitos anos, assim como... Mulheres foram subjugadas né, por muitos muitos anos na tradição católica. E, e, e pessoas, assim hoje em dia, mesmo com o um mundo mais progressista, eu ainda penso que acabam, às vezes, não percebendo o quanto que a fé pode fazer muito bem, em alguns casos, mas também pode fazer muito mal, existencialmente.
0: É, aí existe uma diferença entre você ter fé, e você ser religioso a uhum. fé montanhas é uma força que a gente não consegue explicar de onde vem o um exemplo nato disso é uma mãe se a mãe dá de cara com um filho doente a fé que ela tem não é a religião a fé que ela tem é capaz de melhorar o filho dela de um jeito inexplicável. Eu sei que você não acredita nisso. Mas é o maior exemplo de fé concreta que a gente tem no mundo é o desejo de uma mãe da melhora do filho quando ele está adoecido. Então, quando a gente fala que a força de uma mãe é avassaladora é por causa da... porque ela joga tudo fora, ela joga a religião, ela joga as doutrinas, ela joga os dogmas, mas a fé para ver o filho dela bem, ela não joga, então ela se apega naquilo ali, naquela energia, naquela força para melhorar o filho. A gente tem vários exemplos, mesmo sabendo que você não acredita, eu só queria abrir esse parênteses aqui. E a questão da, da igreja que você falou, a gente, né, é, é, é só uma questão de estudo, leitura e etc. Desde que o mundo é mundo, que em doutrina o mundo é a igreja. Mulheres foram queimadas por causa de religião, pessoas morreram por, e continuam. Se a gente for no Oriente, é por causa de, de religião, entre aspas, que a gente continua em guerra então é, é, é muito louco isso, parece que a gente não progride, parece que em determinados momentos quando a gente conversa com um, um religioso, por exemplo, eu me sinto em 1400 com tantas ideias retrógradas por causa de uma doutrina religiosa imposta pelo medo, tem um outro ponto que você botou aqui que é o problema ético da fé, Sim. o que, que seria isso?
1: É, o problema existencial é, é mais do indivíduo consigo mesmo, né? o terror na, na cabeça dele, o medo, a angústia a repressão o ético é mais a dimensão do social né? que seria, por exemplo os problemas que a fé geram para a sociedade como esses que a gente veio falando né? a questão da, das mulheres queimadas é, do, do, dos homossexuais apedrejados, enfim esse tipo de coisa, como que é, gera muita segregação também, né? As religiões, ah, eu tenho a minha religião, a minha é certa, a sua é errada, então vamos brigar. Tem é, a intolerância, então são, é um capítulo mais sobre esses problemas que são mais do âmbito do convívio e não tanto do, do psicológico. Mas esses são os dois capítulos que eu estou mais criticando, os outros são mais para para mostrar como é que é na prática ser ateu e tudo mais.
0: Muito bem. Vocês celebram feriados religiosos?
1: Uh, olha, eu acho lindíssimo o as luzes de Natal, os enfeites, eu não tenho nenhum problema com isso, eu não tenho nenhum problema Amo com Natal. A, com, a, com a música, <risos> sabe, com eu, não, eu acho tudo isso muito lindo. É, eu adoro ter um feriado, né? Quem não gosta de feriado? Mas para um ateu, um feriado não significa nada mais do que um, um dia livre assim, né? não tem nada sobrenatural, milagroso associado àquele feriado né?
0: muito bem Matheus, quais os livros que tu lê? Uh,
1: eu leio muita filosofia né? porque eu trabalho com isso mas eu também tento variar muito né? porque é importante ter, ter uma versatilidade então eu busco ler psicologia, ciência, leio muita literatura também, né, de ficção digo. Então tento fazer um balanço. Eu gosto de ler os clássicos, acho muito importante. A gente Ah, conhecer. muito
0: legal. Eu adoro os clássicos também. Você traz aqui no teu livro o nilismo. E essa uhum. semana eu terminei O Pais e Filhos de ah, Ivan Turgenev, caramba, que fala sobre o, o nilismo, uma leitura sensacional, deixo aqui aberto para quem quiser, porque fala, a gente tem o Baza Bazorov, Bazarov, que é um dos personagens do Pais e Filhos, que ele é um nilista. e o nilista ele nada mais é do que essa, é... a gente pode dizer que ele é um, é um projeto de ateu, ele é um aprendiz de ateu, porque ele não é apegado, ele não... Nada, nem a medicina na história, que ele era médico, ele meio que acreditava. Então, uhum. é, é, é bem interessante esse livro. Você já leu? Uh,
1: não, Turgenev, não. Eu li o Dostoiévski que também fala é muito bom. de nihilismo, né? Mas, mas essa geração russa, né? Era um clima muito niilista que estava no ar ali, mas... É. É, mas eu mas eu tô estou ciente da obra, né que é uma das obras que ajudou a propagar o termo do nihilismo na cultura e eu só acrescentaria que o ateu ele pode ser nihilista mas ele não necessariamente é nihilista por exemplo, o nihilista ele não acredita em nada né nada é como um valor superior, digamos assim então ele não acredita que a moralidade, por exemplo, existe né que o bem e o mal são coisas reais, o niilista não acredita. Para ele é só uma criação cultural, linguística. Mas um ateu pode acreditar nessas coisas sem acreditar em Deus. né? os filhos... É, isso, é, isso aí, né? é. aí. Então, sim, o ateu ele pode ser niilista, mas ele não necessariamente vai ser niilista, Pode ser... Eu, por exemplo, eu sou um realista moral. Né? Eu acredito que existem... É, verdades morais na existência. Eu acredito em coisas que não são materiais, como, por exemplo, números, ideias, são coisas reais, mas não são materiais, mas fazem parte da existência. E, 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 no entanto, eu não acredito em Deus. não acredito que foi criado por um ser sobrenatural, preocupado com o que eu faço no meu tempo livre.
0: Entendi. Muito bem. Esse seu livro, você... Você escreve, você publicou agora 2024?
1: Não, não, foi foi dezembro, foi. Finalzinho do ano passado.
0: Ah! 2023 dezembro, gente! É. Tá saindo do forno o livro. É, Já exato. Já tem exato. 30 exato. avaliações no livro dele. Depois é. a gente vai ver o que que o povo foi tá bom, falando né? do livro. é bom. Né? <risos> Isso é ótimo, depois a gente vai ver o que, que o povo está falando aqui. Você publicou independente, Matheus?
1: Foi, foi independente porque eu queria ganhar algum dinheiro com o meu livro, né? Embora eu, eu tenha botado um preço muito baixo justamente para divulgar o ateísmo, eu queria não ficar refém da, da, das editoras, né? Nesse caso.
0: <risos> eu vi aqui que você tem outro livro publicado, Isso. só que é. Em conjunto com outro autor, não é? Sobre a pandemia?
1: É, é o Contos Pandêmicos é um livro Contos Pandêmicos. É meu, mas é sozinho meu, só que é com uma editora, é, é com a Asis da Literatura. E é justamente tá
0: lindo. Tá lindo.
1: É justamente sobre sobre a pandemia, assim, mas são, é, mas são histórias, né? É um livro de ficção, são contos.
0: Essa Tá linda tá fortíssima ah, já já vamos falar sobre ele porque eu ainda quero explorar mais o ser ateu por que que você resolveu escrever um livro como esse o, o qual o objetivo de você é trazer uma questão que é política o ateísmo né desmistificando aí essa questão
1: o objetivo eu acho que é melhorar o mundo né? é, pode ser que é, algumas pessoas interpretem diferente, né? claro, mas eu, eu vejo que desde o, o surgimento da, da, do iluminismo, da reforma é, do liberalismo a sociedade melhorou bastante assim. a gente acabou com a escravidão é, a monarquia hum as guerras diminuíram muito, a fome diminuiu muito e todas essas conquistas são conquistas modernas. E na minha visão a religião ainda é uma dessas coisas do passado que ainda trazem certos retrocessos, sabe? E para mim falta avançar um pouco mais nesse sentido, é, como como filósofo. Então eu estou tentando trazer mais isso para o Brasil. No, no exterior a gente tem muito esse debate, é muito mais respeitado, não é um tabu tão grande debater religião, mas no Brasil é um país majoritariamente religioso, né, então é, tem pouco, pouco esse debate, eu quero contribuir nesse sentido, eu acho que nesse século 21 a gente, a gente tem muitos temas importantes para lidar, né, é, e, e a religião é, é uma pauta que, que deve ser colocada também. Né?
0: Muito bem, agora tem um negócio que tá me chamando a atenção, que é, dentro do ateísmo, o papel, porque assim, você, ok, não acredita, você falou um negócio que me chamou a atenção, Manique, eu acredito em números, mas eles... É, a gente não pode pegar, a gente. Sabe? Eu entendi o que você quis dizer. Mas quando a gente fala de ateísmo, automaticamente a palavra ciência vem na minha cabeça. Qual é a relação do ateísmo com a ciência? Existe uma ligação direta com isso? Como é que você vê a ciência, o papel da ciência nesse, nessa questão?
1: Uhum. Sim, a ciência é a. É uma das nossas melhores ferramentas para obter conhecimento Então, eu vejo que a ciência é uma aplicação da razão né? mas é uma, uma aplicação da razão para o conhecimento do mundo natural é, a filosofia também é uma aplicação da razão mas ela lida com outros objetos que não são objetos da ciência como por exemplo o bem o mal, a virtude né? o verdadeiro o falso <risos> São questões mais abstratas. Qual é o propósito da vida? O que é a felicidade? O que é que significa é, ser uma pessoa virtuosa? É, enfim, e várias outras questões. São questões filosóficas, que são as questões mais amplas da existência. Então, a ciência, ela, ela caminha junto com a filosofia na medida em que ela proporciona um conhecimento da realidade é, para os seres humanos. Né? Então, a ciência, se você vê a maioria dos não sei se é a maioria, mas muitos dos cientistas famosos são ou ateus ou agnósticos, né justamente por isso, porque a fé religiosa né, é, uma, é uma coisa que você está indo antes da razão, você está se comprometendo sem ter evidência nenhuma. A ciência é um caminho mais seguro e mais é, apropriado para obter conhecimento real, né? do que as histórias sobrenaturais das coisas que a gente não compreende. Então, sim. eu acho que tem tudo a ver, sim.
0: Muito bem. Você traz um outro tópico aqui no teu livro que fala sobre ateísmo e espiritualidade. Isso. Quer dizer, você vem no início da, do teu livro Só pô, 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 pô E de repente aparece essa palavra Isso. Espiritualidade Explica é. pra gente esse capítulo
1: uhum. Então, é, não é a mesma coisa Que, por exemplo, no espiritismo Evidentemente vocês entendem por espiritualidade né? A minha espiritualidade é uma coisa Que não tem nada a ver com entes sobrenaturais É, é totalmente nesse mundo, né, com como que a gente vai se conectar com a natureza, com coisas que são maiores do que a nossa matéria, né, com coisas que, são, que dão um propósito maior, que nos despertam certo maravilhamento, certa perplexidade. A prática da meditação, por exemplo, a contemplação da beleza, né, é, seja a beleza natural ou a beleza de uma obra de arte tudo isso faz parte da, da espiritualidade para mim, a apreciação da música, a nossa capacidade de, de, de fruir né, a estética e de buscar um, uma paz né, interior, um equilíbrio. É, a tradição budista, que é a religiosa, contribuiu com muitas técnicas de meditação que hoje em dia estão sendo emancipadas da religião e podem muito bem ser aplicadas por ateus para o bem-estar como o mindfulness, né, o yoga, entre tantas outras. Então, quando eu falo sobre ateísmo e espiritualidade, eu estou querendo dizer principalmente isso, que a espiritualidade não é um monopólio das religiões organizadas, e que mesmo pessoas que não acreditam em Deus, em dogmas religiosos, podem sim praticar esse tipo de espiritualidade.
0: Ah, eu nunca conheci um ateu... Que pratique pois é, pois é, é. meditação. <risos> é pois é, é pois a primeira é. vez. Mas Porque a meditação, gente, se a gente parar para pensar, ela, ela, é, ela mexe com energia, ela mexe com chácaras, ela mexe com reorganização da áurea. A gente vai. É melhorando, inclusive, a nossa saúde física e emocional através da meditação. E aí são vários pontos que abrem vários leques quando a gente fala de meditação. Então aí a gente tem um pouco também desse lado é, é, espiritual. Tem uma, uma... Eu não sei se é uma música que você incrementou aqui nesse capítulo que você considera uma bela forma de espiritualidade não religiosa que se pode ler passagens como esta o que, que é isso aqui que você colocou? o vento moldava meu corpo ah, isso aí é, é o quê?
1: é um livro de um filósofo chamado Albert Camus que era um filósofo é, que também não acreditava em Deus em que ele descreve, por exemplo... É um escritor também, né? um escritor clássico que escreveu O Estrangeiro. É um grande clássico da literatura. É... E aí ele tem esse, tem várias passagens na, na, na literatura dele que são muito poéticas, que falam sobre essa conexão com a natureza, com o vento, com as folhas, e como que isso leva para um desprendimento do self, né? Para você sair dessa sua vida é, automática de ficar conversando consigo mesmo na cabeça o dia inteiro pensando nos seus afazeres pragmáticos e você vivencia si algo maior ali, sabe? E isso não tem nada de sobrenatural, é só uma coisa bela, uma coisa maior que você. Assim como a forma que você vê a meditação é diferente da forma que um ateu, como eu, vê a meditação, né? Eu não penso em chakras, eu não penso em áurea, eu penso na ciência, no bem que isso faz pro meu corpo, né? Como que isso é, me causa, me proporciona uma liberação... É, um bem-estar, né, os hormônios positivos, o um relaxamento, então é, é mais ou menos por aí que a gente lida com a espiritualidade, sem esses, sabe, sem usar os nomes místicos e, e coisas que a gente não pode investigar é, empiricamente, né? Mas é isso, é, é isso que eu, que eu busquei trazer nesse, a literatura também, né, grandes obras, você ser capaz de se conectar com passagens de grandes poetas, de grandes escritores também é espiritualidade para mim.
0: Muito bem, tem um outro capítulo aqui que você coloca ateísmo e eticidade. O que, que seria isso?
1: Seria você levar a eticidade, é, é você se preocupar com a ética, né? Se você se preocupar com a moral, se preocupar com como viver em sociedade, quais são minhas obrigações, quais são os meus direitos, né? E, e, e como que é um é um mito, né? no sentido ruim da palavra mito, né? Que não é de todo ruim, eu adoro os mitos, mas não é a mesma coisa que mentira, por exemplo, mas mas é um, uma falácia você acreditar que a moralidade provém das religiões. Apenas. Não é, não é bem assim. Inclusive a moralidade passou a existir como uma preocupação social só na era moderna, do iluminismo. É, do, do, da filosofia do direito, antes era tudo a igreja dominando, sabe? Não tinha muito essa preocupação é, moral com, com as pessoas. Então é um grande erro. Hoje em dia, muitos pastores falam: ah, não, você precisa de Deus para ter uma vida moral, mas isso não é verdade. É, eu também não concordo. Em então algumas é coisas. Muito, né? Esse
0: em coisas dentro das religiões também que eu não concordo isso pode ser dentro do cardecismo, isso pode ser dentro do evangélico isso pode ser dentro do catolicismo, tem muita coisa que eu não concordo é por isso que eu gosto de mexer com energia, A toda minha vida é em volta de energia uma energia que no ateísmo não funciona, não, não entra em não, não não há é. espaço ali. Eu entendi, entendi. Agora, tem um ponto bem legal aqui ainda nesse capítulo, que o autor, que é uma coisa que eu adoro em livro, quando o autor indica outros livros. Então tem uma indicação aqui que o Matheus faz. A mente moralista. Por que pessoas boas são segregadas por Política e Religião. É um livro que foi best-seller. Que livro é esse? Quem escreveu?
1: É um livro de um professor de ética, inclusive, e psicologia da NYU, da Universidade de Nova York, sobre o comportamento moral e evolução, né? Ele estuda como que a nossa moralidade é, tem ligações com o evolucionismo, né? e mostra como que as escolhas morais das pessoas são muito mais emocionais do que racionais. Então, alguém que, quando vai ser, por exemplo, de esquerda ou de direita, tem muito a ver é, com o temperamento dela, ainda que ela não perceba. E depois entra a lógica para justificar a crença. Mas, num primeiro estágio, a, a, a essa pesquisa desse cientista mostra que as pessoas tendem a formar suas decisões emocionalmente, e só depois que entra a razão, né, então é muito interessante, é um livro que eu, que eu recomendo justamente nessa parte que eu tô falando, como que a moralidade não não provém é, de religião, né, necessariamente.
0: As suas decisões são tomadas pelas emoções ou pela razão?
1: É, então eu tento tomar pela razão, né? Mas eu suspeito que mesmo em alguém que trabalha com filosofia ou consciência ainda deve ter um componente emocional muito forte. Mas eu faço o meu melhor para para reprimir isso, né? Nesse, no sentido de deixar a razão tomar as decisões. Claro que respeitando também, né? O, o, as emoções eu não só tipo razão, razão, razão é importante também, né? ter, ter um pouco de espaço para as emoções, mas no que tange a decisões morais, eu acho que a razão deve prevalecer.
0: Muito bem. Na sua concepção, Matheus, é, se é que isso existe, eu nunca vi, mas por que, que as pessoas se tornam é, ateias?
1: Uhum. É, é, muita gente se torna ateu, ateia, depois de uma frustração com a religião. Né? Tipo, ah, eu fiz um, um pedido e ele não foi atendido, né? Eu queria que o meu parente fosse salvo. Deus não fez nada, né? Ou então eu perdi tudo. Sempre fui um cara muito é, devoto e Deus nunca fez nada por mim. Então esse problema, né? Afasta muitas pessoas da religião, assim como é, pessoas que já nascem, que já crescem né, com uma predisposição mais cética mesmo, de questionar as coisas, de ter uma educação mais científica, é, ou então, isso vem de família, né, vem de família, assim, tem famílias que não são religiosas e tem outras que são muito religiosas, né? às vezes a família que é muito religiosa, é, dogmática, fanática, às vezes até afasta o filho da religião, porque Sim. o filho vai ser tão traumatizado que quando ele crescer ele vai, não quer mais saber nada disso, né? Isso acontece muito também.
0: Sim.
1: Então, é né, pode ser isso, né? Pode ser uma, uma mistura de todos esses fatores, né?
0: Você vem de família ateu? Família atéia?
1: Não, não. na verdade, eu venho de família é, que é em parte judaica, na parte da minha mãe, e católica na parte do meu pai. Então, talvez por conviver com duas religiões, isso até me deixou a ser meio cético, né? Tipo, pô, é essa aqui ou é aquela lá, sabe? Então, aí eu já cresci, né? Quando eu lá para os 16, 17 anos, eu já não acreditava mais em nada é, nesse sentido.
0: Eu ia te perguntar isso, quando que você passou a não é, a adotar né, o, o ateísmo na sua vida. E aí você acabou de me responder com 16, 17 anos. É. Em algum lugar do mundo existe, por exemplo, Onique, hoje os ateus estão em maior população em tal lugar do mundo. Existe isso ou não?
1: Existe, existe. É, em vários países da Europa... É, como a Suécia a Noruega, a Holanda a Dinamarca o ateísmo é mais de 50% da população
0: ah, mas aí, Mateus. você falou aí da Suécia a gente está <risos> falando em primeiro mundo é, né? é... você acha é... que isso também tem ligação pelas pessoas de lá é... não serem doutrinadas por uma religião porque eles estão Minha anos marca. luz na nossa frente
1: Exato, exato. E isso aponta, né, para onde é um, um país com maior nível de educação e oportunidades, menos desigualdade pode proporcionar para as pessoas, menos controle religioso, né, da vida dos jovens, enfim. E também o Japão, por exemplo, é um país que é majoritariamente não religioso, né, é, é, mesmo tendo uma tradição muito forte do budismo. Então, eu vejo que Tirando, com exceção do mundo islâmico e de países latinos, né, como o Brasil, a religião está tá tendo uma, um, um desaparecimento leve, gradual, assim, eu acho. Né? Uma diminuição muito grande para o secularismo. É claro que não podemos falar muito ainda em nome do Brasil, mas eu estou fazendo a minha parte, inclusive com esse livro.
0: É isso aí, é o caminho de... É feijãozinho, mas é, é isso é algo é. que acredita que te move, então descobrimos alguma coisa descobrimos algo que move o nosso escritor tá vendo aí, eu sabia que eu ia descobrir ai é, ai claro, claro. O a último... gente pode
1: encontrar Fala. propósito né? encontrar propo propósito na vida, grandes ambições Sim. valorosas que não tenham a ver com uma coisa sobrenatural e eu não estou falando de, de proibir, não, tá, religião, na lei, nada disso. Eu estou só falando das pessoas voluntariamente não quererem mais ser religiosas, né, de que num futuro ideal, daqui a, sei lá, quantos anos, nossos tataranetos né, vão viver num mundo mais secular, mais ético, em que a religião é uma coisa mais individual de cada um, e que pouquíssima gente faz e que existe toda uma moralidade bem estudada pela ciência, pela psicologia, enfim, é mais ou menos o futuro que eu que eu que eu gostaria de, de ver. Mas a gente tem também um crescimento muito grande do fundamentalismo, né? Principalmente dentro do Islã, o fundamentalismo é a parte mais expressiva, parece ser uma da parte mais expressiva dessa religião, é, e é uma religião que está com uma presença muito forte na Europa, o que traz Sim. alguns algumas preocupações também, né? Não é claro pelas pessoas é, que não, não são fundamentalistas dentro da religião, mas justamente porque é, são muito expressivos os fundamentalistas. Então isso também nos traz preocupações sobre esse futuro que a gente de fato vai ter nesse século.
0: Muito bem, esse é o livro Ser Ateu, Desmistificando o Ateísmo e Quebrando Preconceitos para uma Vida Plena sem religião. Ali, ó. Ah, tá só em formato. Vai, vai ter formato de, é... físico, Matheus? Ou só digital?
1: Olha, a princípio vai ser só digital, tá? Porque é um ensaio curto e é mais para divulgação do ateísmo mesmo. E talvez no futuro o que eu faça é juntar esse ensaio com outros ensaios curtos e aí fazer uma publicação é, conjunta. Né, de ensaios filosóficos é físico mas a, a princípio é essa né tá com preço bem acessível e você pode ler instantaneamente aí quem for assistir e tiver interesse no tema divulgar também para pessoas que conhecem interessadas né em, em, em ver a possibilidade de um caminho não religioso para a vida.
0: Tá no Kindle Ilimitado. Quem quiser e for assinante, isso, pode isso, ler né? por ali gratuitamente. Ou, gente, é, adquirir o, o digital por um preço muito acessível, tá? Depois, Matheus, se você puder, nos comentários, quando tiver gravado no YouTube, coloca o link para o pessoal já ir direto no Kindle Ilimitado. Cabe na tua página. Tá. Fora esse livro, gente, o Matheus também tem contos pandêmicos, que eu adorei essa capa. Esse você tem livro físico aí ou não?
1: Tem, esse eu tenho físico, deixa eu
0: pegar ele aqui. Essa capa tá de embrulhar o estômago. Ah, olha isso, Gente! um livro de 42 páginas é,
1: outro livro curto
0: <risos> é, que só nessa capa a gente já passa mal porque é, é isso né? é, é voltar no tempo com essa imagem e aí nesse livro você reuniu contos de várias pessoas ou contos Não.
1: seus? são meus, são seis histórias Sobre experiências de personagens fictícios durante a pandemia no Brasil. O personagem da capa é um coveiro, por exemplo. É o personagem da primeira história, né? É, o, é a realidade de um coveiro durante a pandemia, que tá sempre se expondo. Isso foi
0: inteligência artificial, não foi, Matheus? Essa capa? capa?
1: Eu não sei, porque foi a editora? Eu não sei, realmente não sei. Mas ficou bem legal, né? Porque ficou bem, deu um clima ficou. bem meio Edgar Allan Poe uma coisa Isso. assim, né? E, e aí, tem, tem outras histórias, né? Tem histórias sobre um entregador de comida, tem histórias sobre uma mulher grávida que desiste, né? Tem dúvidas sobre trazer o filho para o mundo nesse mundo pandêmico, né? Tem histórias de um outro que desenvolve uma doença é, é, mental, né? O, o, o toque durante a pandemia com essa coisa de, é, de ficar limpando toda hora a mão, sabe. Com essas, neuroses, assim, que a gente precisou ser submetido. Então, é, é realmente voltar dois anos né, na história e reviver tudo aquilo é, a partir de um prisma literário, né? para quem quiser ter essa experiência, porque eu acho que a pandemia foi um evento, assim, é, histórico, né? Um evento que a gente vai lembrar por toda a vida e eu queria ter... É o meu primeiro livro de ficção, né? Eu queria registrar isso é, também como um registro da época, de quem viveu a época. E aí, quem sabe, nossos filhos, né? alguém vai poder ler e, e ter uma, uma noção mais viva.
0: Sim, daqui a 50 anos, as pessoas vão conhecer a pandemia através dos nossos livros. Uhum. De livros de escritores que vivenciaram. Que passaram, que nasceram na Isso pandemia, é. através de contos. Aqui no projeto eu já recebi centenas de escritores é, que falam sobre a pandemia. E eu estimulo, mesmo anos. É, a gente passou aí. A gente está em 2024, uhum. dois anos, três anos, um pouquinho três, ali. Né? Quatro. É, é, por aí, né? Uhum. escrevam sim, não importa daqui a 10 anos, quer escrever sobre a pandemia, sobre o que aconteceu? Escreva, porque são nossas histórias, essas histórias que as pessoas vão poder ter acesso é, ao que aconteceu na pandemia e tá lindíssimo fala sobre esse coveiro, você começou e aí entrou no outro
1: Ah sim é, é curioso que muita gente se interessa muito pela história do coveiro né? é bem curioso isso legal é, eu, eu li uma vez uma reportagem de que tinha um coveiro lá em São Paulo num cemitério que tava, que era estudante de filosofia também durante a pandemia e aí eu fiquei achei isso muito legal porque eu sou filósofo então é, e eu queria né, fazer alguma coisa sobre a pandemia e aí e aí eu falei pô vou construir uma ficção em torno desse cara né e eu não tem nada a ver com a pessoa real tá não nem conheço mas eu criei um personagem com base nessa informação de que pelo estudo dele da filosofia né, da filosofia da morte de, de refletir sobre a morte estoicismo, epicuro é, existencialismo ele consegue conduzir né, uma, uma vida muito filosófica, uma vida é, é, muito consciente nesse, nessa exposição extrema que ele tem ali que é enterrando centenas de corpos né, semanalmente e sempre podendo correr o risco de ser infectado. Então, ele estava vivendo entre a vida e a morte, já sendo um cara de idade e tal. E, ao mesmo tempo, ele consegue ser um, uma certa uh, uma certa fonte de, de força para os colegas dele que não têm esse esse contato filosófico. Mas é uma história muito curta, é uma história bem, bem, bem simples também.
0: É, e cheio de avaliação também, ó, aqui só nesse, nesse livro tem seis, e no do ateísmo tem 30 avaliações. Então, quer dizer, são livros que estão muito bem é, é, indicados, comentados, todo mundo falando bem tanto desse quanto do ateísmo, ó, só... Só a gente elogiando. Que bom. É isso aí. Eu gosto assim, com, essa, com esse movimento. Com essa energia. Ô, Matheus, qual é o seu Instagram?
1: meu Instagram é... Arroba M-A-T Benites.
0: E o nome do seu canal no YouTube é Matheus...
1: Matheus Benites, Benites, é o
0: meu nome. Isso. É. Então, gente, já corre lá, já se inscreve no canal dele, já segue ele no, no Instagram. Lembrando que esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube, do Livro Não Me Livre, então já se inscreva aqui também para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente. Canal do YouTube, Spotify, Ancora, Amazon, TikTok, Kawai, Instagram e Facebook. Matheus, querido, livro para 2024. Temos?
1: Eu estou trabalhando na, no lançamento do primeiro romance. Primeiro romance. Vai ser um, um livro de ficção científica. E, e aí, quem sabe, né, na segunda metade do ano, a gente faz outra entrevista.
0: Ah, que delícia! Vou ficar aguardando esse romance é, chegar... Porque romance e ficção científica é um combo bom, né? Eu gosto. Tenho visto por aí... Eu tenho gostado dessa galera que anda ousando na literatura. Querido, só te desejo sucesso em 2024. Que a gente se encontre numa Bienal da Vida... Numa Flip, para trocar figurinha, falar de livro. Estou muito feliz de ter você no meu projeto, me tirou da zona de conforto e eu gosto disso. Eu gosto quando me fazem é, pensar, questionar sobre coisas que estão fora é, da minha bolha. Então, muitíssimo obrigada por tudo, tá? Parabéns.
1: Eu que agradeço é, pela, pela, pelo papo, pela entrevista, né? pela, pela maneira de conduzir a conversa. Foi bem prazeroso. Então, <risos> obrigado, pessoal, que estiver assistindo aí, em qualquer tempo, em qualquer dia.
0: <risos> e, Quero agradecer a todo mundo é que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que é. já, já eu volto com mais bate-papo literário. Matheus, menino, esqueci de fazer a gente o, uh, o o destaque daqui do vídeo, mas não tem problema eu te marco no Instagram, tá?
1: Tá ótimo, tá ótimo eu vou divulgar também, sem problemas
0: Um beijo, obrigada
1: Obrigado